0: Amis, la radio des nouvelles technologies et du podcast, oui, on est en podcast et aussi on est sur le DAB+, vous le savez, à Poitiers, à La Rochelle, à Paris et à Monaco et sur une grande partie de la French Riviera et on vous parle technologie, bien entendu, donc c'est rendez-vous que j'espère vous apprécier et aujourd'hui j'ai le plaisir, la chance, l'honneur et l'avantage d'être avec avec une lumière, c'est Bruno. Salut mon cher Bruno.
1: Bonjour mon cher Guillaume. Et en plus on a Ami aussi sur le web, ne pas oublier bien sûr. Et absolument. dans l'application.
0: Absolument, et... la radio.com et dans l'application et sur les enceintes connectées, Jean Glouglou ou Alexa, voilà, comme ça vous savez absolument tout. Tiens ben, aujourd'hui on va parler d'électricité, on va se mettre les, les doigts dans la prise.
1: Oui, mais peut-être même au-delà de l'électricité, qu'est-ce que le soleil peut nous aider à contribuer à nos économies d'énergie éventuellement électriques à faire la faire maison, à
0: ah. me faire bronzer sur ma terrasse.
1: C'est possible aussi, mais attention, avec un bon indice de protection parce que le soleil il est fort. Hein, je crois d'ailleurs que le soleil. Par mètre carré, il peut délivrer, si je ne dis pas de bêtises, les auditeurs iront vérifier, mais au moins plus de 1000 watts par mètre carré. T'imagines Justement, on va en faire quelque chose de ces watts. Eh bien voilà, c'est le thème de notre podcast aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut tout faire à la maison En quoi le soleil peut-il nous aider à faire des économies Hors investissement, bien sûr. Alors, mon cher Guillaume, à quoi penses-tu en premier
0: alors, je pense à. Allez, je dirais des, des trucs qui sont pas trop, trop énergivores. Genre, par exemple, charger mon téléphone mobile, éventuellement aider un peu mon, mon ballon d'eau chaude à faire de l'eau chaude. Et pourquoi pas, allez, soyons ambitieux, euh, un petit peu d'économie sur ce que dépense mon lave-vaisselle.
1: Oui, mais grâce à quoi bah, Grâce à des panneaux solaires. Voilà, le premier point et qui nous permettrait de faire des économies et qui permet déjà à pas mal de gens, sans parler des sociétés ou des cultivateurs euh, qui mettent ça sur leur hangar, ce sont les panneaux solaires. Donc c'est une panneau solaire, encore une invention d'électronique hein. c'est qu'est-ce qui se passe c'est les photons du soleil qui viennent dans des plaquettes de silicium transformer ces photons en courant électrique. Et donc euh, ça existe depuis pas mal d'années, très très longtemps, ça c'est beaucoup amélioré, hein, parce que maintenant on a des rendements qui sont de 20%, je pense, donc ça veut dire que sur les plus de 1000 watts que le soleil est capable de nous délivrer, alors euh, c'est presque toute énergie confondue, hein, parce qu'à ton avis le soleil, il nous, il nous transmet de l'énergie de quelle manière C'est peut-être une question un petit peu piège, mais euh, quand tu es sur ta terrasse, sur ton transatlantique, au-delà de la lumière, qu'est-ce que tu ressens principalement De la chaleur Voilà, donc le soleil... C'est sûrement a... pour ça que
0: les panneaux solaires sont noirs en général.
1: Alors oui et non, euh, je ne suis peut-être pas sûr que ça soit obligatoire, c'est peut-être pour des problèmes d'esthétique, parce que la... le soleil a ce qu'on appelle un très large spectre d'émissions. Alors est-ce que on va peut-être un peu expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que c'est qu'un très large spectre d'émission. Ben c'est un peu comme quand on écoute la radio, l'AFM, la, le spectre d'émission de l'AFM, j'en ai déjà parlé dans, sur les ondes d'amis, c'est de 88 MHz à 108 MHz. On, sur un autoradio dans la voiture, on, on regarde moins en moins la fréquence, hein, puisque les, les, les radios maintenant affichent l'information de, de la radio, hein, donc euh, toutes les radios euh, principales ou leur de, nom leur, et leur logo. Voilà leur nom et leur logo sur les, les radios de la dernière génération et en DAB. Et sur alors, le
0: DAB, il n'y a même plus de fréquence.
1: Voilà. Le DAB, il n'y a plus de fréquence, pourquoi Parce que la même fréquence envoie 13 programmes simultanément. Donc le Soleil, un peu comme un spectre d'émission euh, un, un d'émission radioélectrique très large, et une des parties que l'on ressent et que l'on voit, c'est ce qu'on appelle le spectre visible, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Toi, quand la, le Soleil euh, traverse un rideau de pluie, il est décomposé par le rideau de pluie, comme le fait un cristal, et tu vois toutes les fréquences émises par le Soleil dans ce qu'on appelle le visible. Alors, ça va de du rouge hein, ou, et jusqu'au violet. Donc, toutes les couleurs entre les deux. Et en dessous du rouge, tu as l'infrarouge. L'infrarouge, c'est ce qui nous fait euh, sentir la chaleur à travers une vitre. Parce que les vitres euh, filtrent un petit peu les ondes euh, émises par le soleil, mais amplifient les infrarouges, ce qui donne cette sensation et ce qui est bien exploité par le jardinier dans la serre, pour faire pousser ces plantes en, à l'abri du froid extérieur avec des vitres. Donc voilà, le, le spectre du Soleil est relativement large, hein, et, et heureusement d'ailleurs que nous avons le champ magnétique terrestre, parce qu'il est tellement large qu'il a des rayons extrêmement nocifs, qui sont bloqués par le champ magnétique terrestre, et qui nous vaut, quand le Soleil s'énerve, Hein, au moment où il a des taches noires, peut-être qu'on en parlera un petit peu un de ces jours du cycle du Soleil, et lorsque le Soleil s'énerve, on a des très belles aurores boréales dans les régions euh, proches du pôle Nord ou du pôle Sud. Voilà, donc ça ce sont des ondes qui par chance, et de l'énergie qui est bloquée par le champ magnétique terrestre, mais pour ce qui nous intéresse dans la maison, c'est principalement une énergie due aux infrarouges pour le chauffage, et pour le, la lumière visible, pour les cellules photovoltaïques. Donc, qui sont des cellules faites de semi-conducteurs, encore les semi-conducteurs au silicium et on a fait de très très grands progrès euh, depuis euh, 10 ou 20 ou 30 ans, puisque non seulement le rendement s'est amélioré, je crois que même, on est entre 20 et même peut-être 30%, j'ai lu récemment, euh, pour euh, des recherches en laboratoire. Hein. Et euh, donc, toute cette partie de l'énergie du soleil que l'on peut capter est transformée en électricité. Alors, faut quand même se dire, dans une maison, il y a plusieurs technologies. Soit tu mets des panneaux solaires plats sur ton toit. Alors, il vaut mieux que ça soit exposé plein sud. Pourquoi ben, C'est pour capter entre le matin et le soir le maximum d'énergie. Donc ça, c'est une possibilité que l'on voit à énormément d'endroits. Mais il y a des gens qui bien sûr ça demande un plus grand investissement, qui mettent ces panneaux sur un pied orientable, comme un peu un télescope. Et le pied orientable, dès le matin, il va se diriger vers le soleil, donc il y a tout un système d'asservissement. Et jusqu'au soir, tu vas donc pouvoir récolter le maximum d'énergie, alors que quand tu les as fixes sur... Un toit, ben, le matin, ils reçoivent très peu euh, d'énergie du soleil. Bon, tu as quand même la lumière ambiante, hein, ça fait euh, quand même un peu d'électricité, mais ça n'a rien à voir avec euh, l'énergie euh, que tu as en plein sud de panneaux solaires euh, dont le soleil va frapper directement la surface. Et c'est là que tu as le meilleur rendement. Donc, y a les, les, les panneaux qu'on rencontre le plus souvent sont posés et fixes immuables sur un, un toit qui est en général donc exposé plein sud. Hein. Donc, si vous n'avez pas de possibilité ou si vous avez des arbres qui vous masquent euh, votre toit parfois euh, avec un angle de 45 degrés, plus ou moins, euh, puisque entre l'hiver et l'été, le soleil change sur l'horizon. Donc, faut quand même une très bonne perspective et ne pas être bloqué par des arbres. L'avantage de l'hiver, c'est que les feuilles sauf si c'est des, des sapins ou des, des arbres qui, dont les aiguilles ou les feuilles ne tombent pas, mais tu, tu vas capter quand même si les feuilles sont tombées. Donc ça, ça te permet de récolter pas mal d'énergie. Moi j'ai personnellement un kit, euh, et je peux vous dire à cette heure quel est le rendement, il fait actuellement un petit peu, euh, euh, enfin le, le ciel est à des nuages hauts, il n'y a pas de pluie, et actuellement, je vais vous donner les informations dans quelques instants, je capte une énergie, alors ce sont des petits panneaux, c'est uniquement pour la l'appoint. Alors, qu'est-ce que c'est la l'appoint C'est un petit peu ce que tu parlais tout à l'heure, c'est de pouvoir se dire, ma consommation électrique de base de ma maison, c'est-à-dire, comme tu le disais, charger un, un smartphone, alimenter des lampes euh, dans la journée, hein, parce que le soir, forcément, euh, tes panneaux ne fournissent plus grand-chose. Donc, tout ça, euh, ce qu'on appelle la, la consommation basique de la maison, et ben tout ça, ça te permet de l'effacer et éventuellement si tu produis plus que tu ne consommes, de la renvoyer sur le réseau et à ce moment-là, tu gagneras des sous. Alors l'investissement de, des kits de base. Mais alors là,
0: ma question, tu me connais, ma question c'est où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur l'idée de me dire plutôt que de le renvoyer à mon fournisseur pour gagner des sous. Pourquoi je ne peux pas l'envoyer à une batterie euh, qui serait branchée sur euh, euh, ce que je veux, euh, mon ballon d'eau chaude ou même mon, mon réseau, et que quand j'en ai besoin, c'est la batterie où j'ai stocké mon courant qui viendrait alimenter des appareils. On ne sait pas encore faire ça. Hein.
1: Si, si, on sait faire ça, c'est une alternative, mais mieux. J'ai un ami qui s'est équipé d'un panneau solaire orientable. Alors, il a investi peut-être 10 000 euros, hein euh, qui a euh, donc sur un pied, les panneaux sont dans son jardin, alors après il y a l'histoire de l'esthétique, hein, parce que c'est au milieu de son jardin, tu as un panneau assez important avec pas mal de panneaux solaires dessus, et lui remplété, euh, il fournit tellement d'énergie qu'il le renvoie sur le réseau, mais son fournisseur va lui renvoyer l'hiver quand il aura moins d'énergie pour se chauffer par exemple donc ah, ça, pas mal, ça. ça correspond un petit peu à ta batterie mais des systèmes avec une batterie que tu peux stocker c'est aussi intéressant, alors pourquoi c'est intéressant parce qu'imagine que dans la journée tu fournis, suivant la surface de tes panneaux solaires parce qu'après il y a un problème de surface que tu, selon la taille de ton toit etc etc, hein, donc si tu veux ramasser beaucoup de kilowatts il va falloir occuper une bonne partie du toit alors après il y a l'esthétique ça, c'est aussi un autre aspect, même si aujourd'hui, il y en a certains fabricants qui font des panneaux un peu comme des ardoises. Donc, euh, ça va, c'est moins moche si on regarde que du panneau euh, traditionnel, même s'il est noir. Alors, c'est mieux avec des ardoises quand c'est noir. Forcément, ça se fond plus facilement dans la couleur du toit. Euh, au sud de la Loire, où nous avons souvent des tuiles rouges. Là, c'est un peu différent. Alors, je ne sais pas s'il existe des panneaux solaires euh, qui imitent la tuile. Voilà, mais peut-être qu'il en existe. Mais ça augmente les coûts. Si, quand il tombe en panne, parce que c'est la tuile. Voilà, tout à fait. Donc, euh, là, le, mon ami donc fournit... Euh, de temps en temps, il me donne des informations sur les journées euh, extrêmement ensoleillées, comme on a pu avoir cet été. Hein. Et à ce moment-là, euh, eh ben, son fournisseur emmagasine l'électricité qui pourra lui restituer au moment où il a besoin, ce qui correspond ça, aussi pas mal, à, à des batteries que tu pourras avoir à la maison. Alors l'avantage des batteries, c'est forcément un panneau solaire, ça ne marche que quand le soleil est là. Alors l'hiver, c'est pas beaucoup d'heures, hein, et l'été, c'est beaucoup d'heures. Donc forcément, tu vas produire beaucoup moins l'hiver que l'été. Mais si tu l'été, tu, tu en énormément d'énergie et que tu euh, euh, et que tu euh, on a plus que, tu, que ta consommation, et ben tu peux charger des batteries. Et le soir, les batteries vont fonctionner comme ce qu'on appelle un onduleur. Hein, onduleur C'est ça que je pensais. Mais ça, onduleur. ça existe aujourd'hui. Ah oui, tu oui, peux oui, acheter ça, un système comme oui. ça. Oui. Ça, je vois passer beaucoup de bandes d'essai sur plein de possibilités d'utiliser une batterie. Euh, D'ailleurs, je crois que même les batteries des voitures électriques en fin de vie sont. Pas Alors, je sais qu'aux
0: États-Unis, aux États-Unis, États ça ils le font. Euh, et je crois qu'en France il euh, y a une boîte qui récupère des batteries Zoé et qui le propose aussi mais on en est au tout début hein, les américains oui. ils le font depuis 3-4 oui. ans et nous ça commence à arriver chez vous moi je pense spécialement à mon ballon d'eau chaude parce que je me dis une petite armoire avec quelques batteries à côté de mon ballon d'eau chaude et le soir euh, je chauffe mon eau gratuitement, quoi, enfin avec mon soleil
1: bah tu peux le chauffer dans la journée parce que le ballon oui, d'eau chaude il peut, si tu as un D'ailleurs, si tu as un surplus, si ton ballon d'eau chaude, imagine que tu as des panneaux solaires conséquents en nombre de kilowatts, hein, sachant qu'un ballon d'eau chaude, ça consomme quand même, hein, ça fait partie. Euh, moi, j'avais évalué, pour une maison euh, de 4-5 habitants avec un ballon de 300 litres, c'est plus de 500 euros par an pour avoir de l'eau chaude. Ah, ah, alors, attention, donc si tu fais un peu un calcul, je ne l'ai pas fait euh, pour en prévision de ce podcast, mais tu sais que le Bon an, mal an. aujourd'hui, l'électricité, avec le tarif réglementé, c'est autour des 20 centimes du kilowatt. Si la nuit, tu as un ballon d'eau chaude qui consomme 3 ou 4 kilowatts ou même plus, hein, pour si tu prends des grands bains ou des grandes douches ou qu'il y a beaucoup d'habitants dans la maison, euh, il faut quand même déjà des panneaux qui fournissent. Juste une petite... Euh, euh, je, je viens de me connecter sur mon système qui me donne mon bilan euh, à 10 jours, puisque nous sommes le 10, euh, donc dix euh, jours de capture de soleil. 10, quand nous organiserons ce podcast, oui. je voilà, j'ai récupéré 11 kilowatts. Donc c'est pas énorme, hein, mais c'est des petits panneaux que j'ai. Hein. Mais ça correspond à charger un smartphone, euh, un ordinateur et cinq ampoules LED, tu vois, quasiment. Et je, je ne suis qu'à 10 jours du mois. Donc si tu veux, c'est équivalent à la consommation d'un smartphone dans le mois, que tu recharges plusieurs fois. Hein, et ils évaluent ça à 2,1 kWh. Un ordinateur qui consomme plus, forcément, et 5 ampoules LED. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle le talon. Hein, et le 30 ou le 31, je pourrais faire mon bilan. D'ailleurs, je peux peut-être regarder l'historique de ce qu'a fourni euh, mon système hein, qu'on trouve dans les dans les supermarchés. Donc en moyenne, tu vois, je selon les jours ensoleillés ou pas, je fournis jusqu'à 2 kilowatts et je peux remonter dans le temps. Et sur l'année, depuis l'année, par exemple en mars, j'ai eu un résultat, j'ai ré pu récupérer 27 kW. Hein, 27 kilowatts à 20 centimes, c'est ce c'est pas énorme. Hein. Je crois que la rentabilité face à l'investissement que j'ai fait, faut attendre 6 à 7 ans quand même. Mais tu peux te dire que tu contribues déjà à la planète parce que tu captes de l'énergie gratuite, merci le soleil, et tu effaces, tu diminues un peu ta facture d'électricité, pas énormément, hein, mais tu, si tout le monde le faisait, ça aura un impact. Hein, et c'est là peut-être qu'il y a des choses à réfléchir, mais je dirais qu'il n'y a pas que les panneaux solaires. On oublie souvent, hein, euh, ne serait-ce qu'une serre pour faire pousser des légumes, euh, c'est une manière aussi de récolter de l'énergie solaire gratuite, tu vois donc, euh,
0: une petite éolienne dans son jardin.
1: Ah une petite éolienne dans le jardin, ça fait du bruit, je suis d'accord. Ça peut être intéressant. Euh, en général, elle tourne très vite, donc c'est assez bruyant. Euh, J'ai des anecdotes euh, euh, de, de voisins un peu perturbés par des éoliennes euh, qu'ils avaient à côté de chez eux c'est peut-être pas l'idéal et le rendement doit alors, pas être tant non plus pis terrible pour
0: mon éolienne, euh,
1: oui voilà je pense que l'éolienne il euh, faut, faut, faut accepter déjà d'avoir une éolienne et ça fait du bruit hein. donc ceux qui aiment le silence c'est pas ah tout ben, à fait personnellement
0: ça. je trouve que c'est joli une éolienne mais bon, chacun ses goûts C'est bien, pas avoir des champs d'éoliennes ah, avant, c'est très beau, mais un champ d'éolienne, ça me dérange pas. Je, je,
1: je okay. joli. Oh, je suis sûr que quelques auditeurs sont peut-être pas tout à fait de mon avis. 01
0: 76 21 18 10, ils sont les bienvenus. Euh, tout à et, fait. Et pour, et pour ceux qui sont de mon avis aussi, d'abord.
1: Voilà. Mais il y a d'autres moyens de capturer euh, le soleil. Et je trouve qu'en France, euh, c'est pas trop utilisé. J'ai un ami qui a ça depuis 30 ans et qui dit c'est génial. Il a quasiment l'eau chaude gratuite. Alors, ah, tu m'intrigues. Eh ben, imagine qu'au lieu de mettre des panneaux solaires sur ton toit, tu mettes et ça existe, hein, un système de capture de la chaleur solaire. Donc ça peut être des tubes noirs ou, ou avec une pompe, soit une pompe à chaleur, soit euh, carrément un échangeur dans un chauffe-eau à ta cave ou dans le grenier. Eh ben, tu vas récupérer l'énergie euh, qui arrive sur les capteurs du soleil, mais là, c'est l'infrarouge, c'est n'est pas l'énergie photovoltaïque, hein, c'est l'infrarouge du soleil, et il va te faire chauffer l'eau de ton chauffe-eau, donc par un circuit, par un échangeur. C'est un peu comme... Euh, 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 on pourrait presque faire de l'électricité si ça faisait tourner un moteur comme dans une centrale nucléaire il hein. faut pas oublier qu'une centrale nucléaire c'est une chaudière hein. c'est la chaleur de, de la fission nucléaire que l'on contrôle par des barres de graphite ou d'autres moyens pour plus ou moins faire chauffer une bouilloire qui va faire tourner des alternateurs et faire de l'électricité donc ça c'est de la chaleur, nous dans le cas d'un chauffe-eau solaire, hein, c'est ce vrai qu'on voit beaucoup ça aux Etats-Unis, hein, euh, c'est pas très esthétique, hein, souvent le ballon est sur le toit donc, euh, ou dans les pays chauds, mais ça leur donnerait, alors l'Afrique serait extrêmement bien euh, équipable et ça serait extrêmement rentable pour qu'ils aient tous facilement de l'eau chaude sans avoir besoin de consommer de l'électricité, ou d'autres moyens mais le chauffe-eau solaire je trouve que c'est pas trop utilisé et, et moi qui suis en Bretagne j'ai mis à titre de curiosité un thermomètre dans mon grenier donc j'ai un grenier en ardoise et ben je peux te dire que l'été il fait 60 degrés des fois dans le grenier et je me dis toute cette énergie dans la journée c'est dommage que je peux pas la récupérer et l'utiliser pour chauffer mon eau j'ai pas et encore bref. vu grand chose dans, dans cette idée. Alors, aujourd'hui, si j'étais entrepreneur et que je marche, je démarre avec cette idée, qu'est-ce que je ferais Bien sûr, principalement pour les maisons neuves. Mais je mettrais un certain nombre de collecteurs euh, ou de tubes dans mon grenier pour récupérer la chaleur qui arrive euh, du soleil sur les ardoises, hein, et, et comme je viens de te le dire, la température peut monter très haut, et par un principe d'échangeur de chaleur, comme un petit peu le, le chauffe-eau solaire dont je te parlais, mais là, quelque part, c'est un chauffe-eau solaire, ça serait très discret en plus, puisque c'est à l'intérieur de ton grenier, tu mets des tubulures qui vont récupérer cette chaleur pour aller euh, te chauffer un cumulus, hein, ou un chauffe-eau, j'emploie des fois le terme cumulus, mais appelons le vrai terme, c'est un chauffe-eau, qui va emmagasiner cette chaleur et qui va te le restituer la nuit ou le matin quand le soleil n'est pas encore levé pour prendre ta douche. Ça, je pense que c'est aussi un moyen de gagner beaucoup d'énergie qui nous est donnée gratuitement et auquel on n'a pas forcément encore beaucoup de réponses. Alors, couplé à ça, il y a aussi un moyen de faire des économies d'énergie. Et il y a une chose en France, il semblait qu'en Allemagne c'est presque systématique dans les maisons, mais nous avons des VMC. Alors, tu connais le principe de la VMC, classique Tout à Je sais pas. Donc nous avons derrière des air ta maison. Ouais. Et joueur, ben, la maison. Les, les, les VMC que nous utilisons, elles sont pas très rentables. Pourquoi Parce que euh, le principe c'est renouveler l'air de la maison, parce qu'au fil des années, comme les maisons sont de mieux en mieux isolées, et ben l'air reste confiné et elle n'est pas renouvelée naturellement, comme on pouvait avoir dans les anciennes maisons, où il y avait des fuites d'air partout. Donc plus une maison est isolée, plus il faut ventiler la maison, autrement tu as des moisissures, et tu vas avoir des bactéries, des développements de tout ce que on peut avoir comme, euh, euh, je dirais, bactéries et virus dans une maison, donc il faut absolument renouveler l'air, ou donc des champignons hein, dans le pire des cas euh, et donc on le fait surtout en France par des VMC ce qu'on appelle simple flux alors comment fonctionne une VMC simple flux c'est que euh, on extrait euh, l'air vicié de la cuisine, qui est quand même l'endroit où il y a plus d'air vicié dû au fait que l'on cuisine, dans les toilettes et les salles de bain, où l'air est chargé d'humidité. Et donc là, si on n'évacue pas l'humidité, eh ben c'est le royaume des moisissures et des traces dans les douches et dans les baignoires, sur les, les joints qu'on dit anti-moisissures, mais elles sont fortes les moisissures, elles arrivent toujours à s'incruster. Donc ça, c'est de la VMC simple flux. Alors il existe des variants avec capteur hygrométrique. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la VMC va tourner très vite quand elle va capter de l'humidité dans l'air qu'elle va extraire, hein, puisque l'air va être extrait de la maison. Mais malheureusement, c'est de l'air chaud. C'est de l'air que ton chauffage aura réchauffé, et tu fais rentrer l'air par les fenêtres, c'est-à-dire souvent les chambres, euh, salon, salle à manger où tu as des petites ouvertures que des fois les gens euh, masquent parce qu'il y a beaucoup d'air qui arrive par là au-dessus de tes fenêtres pour assurer que l'air rentre et ressort par la cuisine, la salle de bain et les toilettes. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle une VMC simple flux. Et le rendement est pas terrible parce que quelque part, tu extrais de la chaleur pour la mettre dehors et tu fais rentrer de l'air frais. Hein, donc euh, euh, les rendements... Ouais, c'est euh, pas logique. Et tu as un moteur qui tourne. Bon, On a fait des progrès sur les rendements des moteurs on arrive à des VMC, alors euh, simple flux, euh, euh, donc avec aussi des bouches hygrométriques, c'est-à-dire des bouches qui vont se refermer plus ou moins selon le degré d'hygrométrie de ta maison et faire marcher le moteur plus ou moins vite et surtout ventiler plus ou moins. Donc si tu, tu es dans une atmosphère sèche, et bien forcément tu vas moins renouveler l'air, hein, tu n'as pas besoin, et donc tu vas moins extraire de la chaleur de ta maison. Et puis dans tout ce qui serait bien, c'est que si tu ouvres les fenêtres parce qu'il fait beau, ta VMC s'arrête, vu que tu as les
0: fenêtres ouvertes et que tu n'as plus besoin de voilà. faire rentrer de l'air avec un moteur qui consomme de l'énergie.
1: Alors ça, je dirais que c'est un peu le rôle des universitaires ou des scientifiques, c'est de faire la maison modèle où on reprendrait quelques idées que je viens de vous parler. Et donc, par exemple, ce qui serait obligatoire, c'est de la VMC double flux. Alors comment marche la VMC double flux ben, Là, tout est en circuit je dirais pas fermé complètement, c'est que l'air qui rentre pour alimenter ta maison, au lieu de rentrer par des petites bouches au-dessus des fenêtres, elle rentre par un, un chapeau sur le toit ou dans lequel tu rentres dans, cette, dans un caisson qui va faire échangeur. C'est-à-dire que dans le caisson, tu rentres de l'air frais du dehors, mais il va être réchauffé par l'air que tu ressors de ta maison. Ah, malin. Bah voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle la VMC double flux. Alors, ça coûte plus cher et en plus, c'est difficilement implémentable si tu ne l'as pas fait à l'origine dans ta maison, car il faut des gaines partout euh, qui conduisent l'air frais dans les pièces euh, que tu veux euh, où tu veux renouveler, donc principalement les chambres, salon, salle à la manger, et qui va extraire les d'autres gaines qui vont extraire de la salle de bain. Alors, ça c'est d'office dans les VMC simple flux hein, parce que les VMC simple flux ont des gaines qui partent de la cuisine, de la salle de bain et des toilettes ou des salles de bain, hein, ainsi. on peut avoir deux salles de bain et, et donc, euh, donc ça a dit son d'office, mais le double flux t'oblige au lieu d'avoir des trous au-dessus des fenêtres euh, dans les pièces où tu dois faire rentrer de l'air frais, t'oblige d'avoir aussi un circuit et tout passe dans la même boîte et l'air chaud qui ressort réchauffe l'air frais qui rentre et là, c'est beaucoup plus rentable pour le chauffage. Bien sûr, c'est dans les périodes où on doit chauffer. Donc, c'est vrai qu'en été, tu peux laisser tout ouvert tes portes. Et là, la VMC et le renouvellement de l'air dans la maison sera fait automatiquement. Donc, tu vois, il y a, si on devait penser une maison la plus écologique, il y a beaucoup de, de points euh, sans aller vraiment dans les, dans les modèles très sophistiqués. Alors, bien sûr, le fondamental, hein, c'est isoler les toits, isoler les murs. Aujourd'hui, on a fait beaucoup de progrès. Euh, donc, il faut absolument penser pour les maisons neuves et on devrait rendre, et c'est un petit peu là aussi la tendance, les règles obligatoires, mais c'est beaucoup plus facile de faire sur du neuf une maison écologiquement rentable, utilisant au maximum ce que le soleil nous produit, et que dans une rénovation de maison où là, malheureusement, on ne peut pas toujours repasser euh, tous les tubes, les tuyaux, euh, si on parle chauffe-eau solaire avec récupération d'énergie sur le toit, il euh, faut ramener du toit là où se trouve le chauffe -eau. Donc il y a des gros travaux et ce pas toujours faisable. Donc il toujours... faut être pragmatique. Il faut toujours essayer de faire au mieux, c'est ce que j'ai fait depuis des années. Et bon en malant, j'arrive à à peu près stabiliser ma facture d'électricité qui malheureusement euh, augmente à cause du coût du kilowattheure. Mon cher Guillaume, j'espère avoir été suffisamment clair, avoir donné quelques pistes à nos auditeurs pour récupérer cette énergie que le Soleil nous envoie gratuitement. Merci le Soleil
0: eh bien mon cher Bruno, grâce à toi j'ai enfin très bien compris la différence entre une VNC simple flux et double flux parce que jusqu'avant juste avant, c'était un peu flou pour moi et ça ne plus donc je te remercie mais on, on reparlera ultérieurement dans d'autres podcasts de toutes ces petites améliorations de la maison qu'on peut faire ou tout simplement penser quand vous allez construire votre maison à toutes ces petites choses qui peuvent après vous alléger les factures. Mon cher Bruno, merci, 01 76 21 18 10, ça c'est le numéro d'avis si vous voulez donner votre avis sur tous les sujets de la tech qui nous entourent et comme ça on pourra en parler avec Bruno et pourquoi pas avec vous aussi si vous voulez venir faire un un podcast avec nous, eh bien, soyez les bienvenus. Mon cher Bruno, bye bye et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.